0: Cześć, nazywam się Szymon Janiek, a to mój autorski podcast o świecie venture capital. Opowiadam o wszystkim, co powinien wiedzieć startup, pozyskując pieniądze od inwestora. Jeśli chcesz zrozumieć, jak w praktyce działają fundusze VC, zapraszam do słuchania. Cześć, witajcie w drugim odcinku mojego autorskiego podcastu o VC, w którym to chciałbym porozmawiać o najważniejszym elemencie każdego przedsięwzięcia startupowego, czyli o ludziach. Truizmem jest już stwierdzenie, że sam pomysł ma niewielką wartość, bo kluczem jest jego wykonanie. Pytanie zatem jakie umiejętności trzeba mieć, żeby odnieść sukces w startupie. Chciałbym skupić się tu na konkretnym przykładzie, a mianowicie na osobach, które zbudowały swoje doświadczenie zawodowe w korporacjach i wystartowały z własnymi innowacyjnymi spółkami. Najczęściej postrzegamy nieznane nam części rzeczywistości przez pryzmat pewnej narracji medialnej. Czytając Forbes'a czy Puls Biznesu widzimy, że popularnością cieszą się wciąż kolejne historie przedstawiające osoby, które rzuciły pracę w korporacji, założyły własny startup i nagle osiągnęły sukces. Statystycznie jest to jednak dość niewielki odsetek, bo zdecydowana większość, o czym się oczywiście nie mówi, ponosi porażkę i wraca na skraju depresji do pracodawcy, by zacząć spłacać długi. Rodzi się zatem pytanie... Czy warto zakładać swój startup i zaczynać przygodę z funduszami, czy lepiej zostać na bezpiecznej pozycji w korporacji? W takich dywagacjach bardzo często podkreśla się jedynie zalety startupów, a kompletnie nie mówi się o zaletach korporacji. I tutaj wystarczy spojrzeć na kilka aspektów, które przychodzą jako pierwsze do głowy. Na przykład... Jeżeli popatrzymy na tą tak zwaną swobodę działania, czyli to, co możemy robić w startupie, a co nam jest narzucane w korporacji, wydaje się, że mając własną innowacyjną firmę, możemy robić, co nam się żywnie podoba. Prawda jest taka, że większość startupów upada dlatego, że nikt nie chce usług czy produktów, które są przez nie wytwarzane. Więc co do zasady, i tak będziemy musieli wpasowywać się w pewne ramy i adaptować nasz produkt czy usługę do tego, czego chcą przyszli klienci. Kolejna kwestia to finanse. W korporacji mamy najczęściej atrakcyjną, a przede wszystkim regularną pensję i pewien poziom życia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Często w tym aspekcie mówi się o tak zwanej złotej klatce, bo z jednej strony narzekamy na to, w jakiej jesteśmy trudnej sytuacji, jakiego mamy złego szefa, jak nam się źle funkcjonuje, ale z drugiej jesteśmy przyzwyczajeni do życia na pewnym poziomie, do wysokiego standardu, który bardzo trudno jest nam porzucić. W startupie wygląda to kompletnie inaczej. Nie ma stabilizacji finansowej, nie ma pewności tego jak będzie wyglądał kolejny miesiąc i sama wizja obniżenia standardu życia powoduje, że optyka na temat tego stylu pracy bardzo szybko się zmienia. Kolejna rzecz to jest pewien luz, o którym się mówi w kontekście tego, że pracując w korporacji cały czas jesteśmy pod ciśnieniem, mamy deadline, mamy narzucone wymagania, a w startupie jest fajnie, są lunche, brancze, czas na ping-ponga, układamy wszystko tak jak nam się podoba. Jeżeli popatrzymy, jak to wygląda znowu w praktyce, to wierzcie mi, że ciśnienie związane z tym, że musimy zdobyć inwestora, chociaż nie zrealizowaliśmy swojego planu do końca, czy też musimy dopiąć drugi duży kontrakt, bo inaczej wszystkie osoby, które na nas liczą, nie otrzymają pensji, już nie wspominając o tym, że sami jej nie dostaniemy i jest to niezwykle stresujące. Warto też wspomnieć o godzinach pracy, bo obecnie bardzo dużo mówi się o work-life balance i wszystkich aspektach, które są z tym związane. I jasne, w korporacji tutaj dochodzi do pewnego rodzaju nadużyć. W startupach nie ma tego problemu, ponieważ tutaj życie prywatne najczęściej kompletnie zlewa się z życiem zawodowym. To znaczy jesteśmy właściwie cały czas w pracy, a to dopiero jest początek. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni, do pewnej rzeczywistości, a nagle mamy wejść do czegoś zupełnie innego, no to pytanie: czy my jesteśmy na to gotowi? Bardzo ważne jest to, że osoby, które decydują się przejść z korpo do startupów, powinny rozważyć realne konsekwencje tej decyzji. Bo często Pewne rzeczy, które były dotychczas standardem, stają się po prostu nieosiągalne. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do wielkich budżetów, do tego, że nasz brand działa jak magnes i jest to pewna dominanta korporacji, to musimy pamiętać, że tworząc własną firmę, my zaczynamy od zera. I bardzo szybko widać to po tym, co dzieje się w naszym otoczeniu. Jednym z przykładów jest network bo jeśli decydujemy się porzucić wysokie stanowisko w korporacji, gdzie to dużo firm zabiegało o to, byśmy skorzystali z ich usług, nagle te osoby z dziwnym trafem przestają odbierać telefon, bo po prostu nie mamy czego już u nich wydawać. Co więcej... Wcześniej to my byliśmy dysponentem środków, to my mieliśmy pieniądze do wydania, a teraz sami musimy sprzedawać i zarabiać. To samo dotyczy wszelkich innych aspektów, o których się zapomina. Tego, że jest coś takiego jak księgowość, tego, że jest coś takiego jak obsługa prawna, że trzeba dbać o własnych pracowników szereg rzeczy, które są naturalne dla przedsiębiorcy, a w korporacji one po prostu były. Fajnym przykładem tutaj są benefity pracownicze, bo mieliśmy wcześniej znów pewien poziom. Były trzynastki, owocowe piątki, dobre auto służbowe, wszędzie lataliśmy samolotem, zawsze to był dobry hotel i nagle siedzimy w co w jednej ręce mamy banana, w drugiej bilet na autobus, z którymi musimy, który musimy wrócić do domu. Natomiast kiedy mamy gdzieś wyjeżdżać, no to raczej już szukamy hostelu, bo musimy cięć koszty. I ok, jest to pewna skrajność, bo można też dołączyć do bogatego startupu, który już ma za sobą kilka rund finansowania. Natomiast mówimy tutaj o sytuacji, kiedy zaczynamy startup od podstaw i kiedy to my zaczynamy pracę jako CEO i jesteśmy tą osobą, która z jednej strony wszystko nadzoruje, a z drugiej strony ma mieć na tyle charyzmy i werwy, żeby pociągnąć ze sobą cały zespół, nie martwiąc się o presję o to co będzie jutro, o to jak jest teraz ciężko, tylko dając z siebie wszystko, żeby cały biznes szedł do przodu. Prawdopodobnie te wszystkie rzeczy, z którymi zmagamy się na początku, jeśli wszystko będzie dobrze szło, one znikną, dlatego że zawsze ten budżet jest najbardziej ciasny na samym początku. Wraz z tym, jak będą się pojawiać przede wszystkim przychody, ale też kolejne źródła finansowania, coraz bardziej zaczynamy wracać do tak zwanej normalności. Jednak tutaj trzeba pamiętać, że to wszystko jest związane z wielkim znakiem zapytania, ponieważ jednak statystycznie większość startupów upada. Nie wiemy czy dojdziemy do tego momentu, a na pewno będzie on odroczony w czasie, bo o lepszym funkcjonowaniu, takim na co dzień, będziemy mogli mówić w sytuacji, kiedy będziemy już generować znaczące przychody, będziemy mieli kilku fajnych inwestorów, czy to branżowych, czy finansowych, natomiast Tak czy tak, jeżeli mówimy o takim jednorazowym zarobieniu jakichś większych pieniędzy, to raczej będzie to dopiero w momencie, kiedy będziemy mogli upłynić część swoich udziałów, czy to podczas wejścia na giełdę, czy podczas wejścia na pewien poziom współpracy z większym inwestorem, ale to jest odległy rozdział. Odległy chociażby dlatego, że wiele funduszy stosuje coś takiego, co nazywa się lockupem, czyli jest to czas, w którym my jako founderzy nie możemy sprzedać naszych udziałów, bo gdybyśmy to zrobili, jest szansa, że spadłaby nasza motywacja do pracy, więc te wszystkie aspekty trzeba mieć na uwadze. Najważniejsze jest jednak to, że w korporacji Nieudany projekt ma raczej delikatne konsekwencje. To znaczy może się to skończyć brakiem premii, trudniejszą rozmową, w skrajnym przypadku utratą pracy. Będąc członkiem zarządu w startupie, który ma co do zasady odpowiedzialność za organizację, którą zarządza, w skrajnej sytuacji może doprowadzić to do tego, że stracimy dorobek całego życia, ponieważ długi, które powstaną z tytułu prowadzenia działalności, trzeba będzie jakoś spłacić. Wszystkie te wyobrażenia, tak jak wspomniałem na początku, są związane z pewną narracją medialną. I co ciekawe, jest tak, że nawet osoby, które bankrutowały i... nie najlepiej wyszły na prowadzeniu własnego startupu, starają się opowiadać o tym w sposób bardzo ciekawy, ale przede wszystkim pozytywny. Dlaczego? Dlatego, że gdyby po fiasku biznesowym mówili wszystkim, że jest bardzo źle, że co do zasady nie poszło i stracili wszystkie oszczędności, są na skraju depresji, to nie jest to dobry moment, żeby mogli liczyć na kolejne propozycje i wsparcie, bo jeżeli coś pójdzie nie tak, no to zastanawiamy się, co powinniśmy zrobić, żeby wszystko wróciło na właściwe tory, zaczynając z nowym pomysłem, dołączając do nowego zespołu, czy robiąc coś zupełnie innego. Więc... Ta narracja powoduje, że myślimy o pewnym braku konsekwencji, to znaczy skoro oni sobie wszyscy poradzili, no to ja pewnie też sobie poradzę. I fakt, tutaj te porażki są czymś, co pozwala nam budować doświadczenie. To dzięki nim uczymy się, to dzięki nim rozwijamy się i dzięki nim jesteśmy w stanie tworzyć niesamowite rzeczy. Ale trzeba też powiedzieć wprost, że to są bardzo trudne i gorzkie momenty, które raczej z perspektywy czasu chcielibyśmy zapomnieć, zwłaszcza w kontekście stanu emocjonalnego, w którym jest się w danym momencie, a zachować jedynie wnioski na przyszłość, co powinniśmy byli zrobić, żeby taka sytuacja już się nie wydarzyła. Kiedy jako fundusz oceniamy dany zespół, bardzo często patrzymy na tak zwaną komplementarność, czyli czy osoby, które są zaangażowane w dane przedsięwzięcie biznesowe mają wiedzę, i potencjał do tego, żeby zrealizować zaprezentowany projekt. Nie każdy musi być liderem, to znaczy najczęściej zespoły founderskie składają się z dwóch, trzech osób, więc jest tam jedna osoba, która ma pełnić rolę CEO, jest jedna osoba, która ma zajmować się technologią, bardzo często jest ktoś od marketingu i sprzedaży, jednak to jest Ten rozkład, który jest oceniany przez nas najlepiej. Pytanie co się dzieje w momencie, kiedy jako dotychczasowi pracownicy korporacji, specjaliści w danej konkretnej dziedzinie, mamy nagle zajmować się wszystkim. Jest to bardzo trudne, bo w większości przypadków nie zdajemy sobie sprawy z czym to się wiąże. To znaczy myślimy bardziej w kontekście właśnie wspomnianego wcześniej leadershipu, strategii, wizji, a zapominamy o tej szarej części rzeczywistości, czyli o tonie papierów, którą musimy regularnie wypełniać, o księgowości, o roszczeniach ze strony naszych partnerów biznesowych, o zatrudnianiu nowych osób, o zwalnianiu. O nierównej walce z urządami, które bardzo często, jak nam się wydaje, robią różne rzeczy pod górkę. O zmaganiu się z konkurencją, która nie zawsze gra czysto. I na koniec dopiero przychodzi ten wąski zakres rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej. I teraz problem polega na tym, że tutaj nie ma czasu na to, by przyswoić krok po kroku wszystkie te nowe umiejętności, które są nam potrzebne. Jesteśmy wrzucani na głęboką wodę i oczywiście z czasem będzie to wszystko wyglądało lepiej, ponieważ jakoś się z tym oswoimy. Część rzeczy będziemy delegować, inne wejdą nam w krew. Natomiast co do zasady, to jest zupełnie inna rzeczywistość, Bardzo często niż ta, która towarzyszyła nam przez lata. Teraz pytanie, czy to się wydaje dużo? Ten natłok, o którym wcześniej powiedziałem, też nie zawiera pewnego elementu, jakim jest sprzedaż. Ta okropna, nielubiana sprzedaż, bo tak zupełnie szczerze, można zaniedbywać różne aspekty działania spółki. Można być gorszym hr Można mieć bałagan w dokumentacji. Można pewne rzeczy robić niechlujnie. Natomiast to, co trzeba robić dobrze, to umieć sprzedawać i generować przychody, bo tylko wtedy spółka będzie w stanie funkcjonować. Oczywiście Dzięki temu można później kupować różnego rodzaju produkty i usługi, które będą powodowały, że nam jako zarządzającym funkcjonuje nam się łatwiej. Ale co do zasady, my musimy zadbać o to, żeby była trakcja, czyli przechody, żeby spółka miała z czego spłacać swoje zobowiązania. Więc niezależnie od tego, czym dana osoba się zajmowała, jeżeli ma radzić sobie z tymi wszystkimi problemami codzienności, to przede wszystkim musi być skupiona na sprzedaży. I co do zasady ona może przyjmować bardzo różną formę, bo czasem będzie to bieganie po spotkaniach, czasem będzie to wysyłanie dziesiątek maili, a w jeszcze innych przypadkach będziemy po prostu wisieć na telefonie jak w call center, I w ten sposób będziemy próbować pozyskać naszych pierwszych klientów, jednak z nieco inną motywacją, bo będziemy wiedzieli, że jeśli tego nie zrobimy, to nie będziemy mieli na początkowe koszty w firmie, już nie wspominając o wynagrodzeniach. Wiele osób chcąc uchronić się przed tą presją sprzedaży i zarabiania, podejmuje decyzję, żeby funkcjonować w pewnym rozkroku to znaczy z jednej strony cały czas zostaje na korporacyjnym etacie a z drugiej strony zaczyna realizować swój startup i na początku ma to rację bytu ponieważ jesteśmy w stanie wykonać głębszy research. Możemy więcej czasu poświęcić na skompletowanie zespołu, być może w pewnych okolicznościach nawet postawić prosty landing page i zobaczyć czy klienci się interesują danym rozwiązaniem i jaka jest konwersja. Natomiast jeżeli chcemy podejść do tego tematu na poważnie, to będziemy musieli w końcu podjąć tą trudną decyzję i porzucić etat. Chociażby dlatego, że fundusze nie chcą inwestować w osoby, które działają w takim modelu, bo startupy to na tyle konkurencyjne środowisko, że bez pełnego zaangażowania pewnych rzeczy po prostu nie da się zrobić. Puenta z tego wszystkiego jest taka, że zanim czytając kolejny artykuł o wielkich sukcesach startupów podejmiemy impulsywną decyzję i stwierdzimy, że rzucamy pracę w korporacji z dnia na dzień, bo emocjonalnie dłużej już nie wytrzymamy, powinniśmy zweryfikować czy faktycznie po tej drugiej stronie jest tak różowo jak mówią. Powinniśmy przeanalizować wszystkie za i przeciw zobaczyć z czym wiąże się specyfika prowadzenia startupu porozmawiać z founderami zastanowić się co będziemy mieli na głowie i czy my de facto jesteśmy na to gotowi. Jeśli w skutek chłodnej kalkulacji stwierdzimy że tak warto to zrobić dobrze zaplanować I po prostu spróbować. Jeśli jednak nie, lepiej wziąć dodatkowe zajęcia z jogi, jechać na wakacje, robić cokolwiek innego, ale docenić swój korporacyjny komfort i po prostu skupić się na innych aspektach życia, by nie być kolejną osobą, która rzuciła korporację, założyła startup, a później wróciła do nich z płaczem. Dzięki serdecznie za Wasz czas. Zachęcam wszystkich do followowania, subskrybowania, a przede wszystkim do dzielenia się swoim feedbackiem. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia.